0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересните новини през изминалата седмица или през изминалото хилядолетие, зависи в какво настроение е Никола. Записваме на 21 октомври, така че имайте предвид това, когато разсъждавате от гледна точка на актуалността на новините, които ви, които ви споделяме. Но днес ще разгреме няколко неща, ще се спрем на мисията Озирис Ре, Нали, така се Re, X, малко Rex, точно така. която рано сутринта на 21 октомври направи успешно приземяване върху астероид. Ще си поговорим за това как да общуваме с котка за онези от вас, които са фенове на това животинче. Ще докоснем малко темата за спина и ще обърнем внимание на онези грозни създания с така светещото фенерче, онези странни дълбоководни риби, които на английски се наричат англърфеш. Аз наричам. Пук, кръстени, заимствани от небезизвестния, е вероятно за повечето от вас, роман на Валери Петров, детска книга, която се казва Пук, но за това ще поговорим малко по-късно. Никола, здравей, формално те поздравя. Здравей, Петко, драго ми е да те чуя. И на мен ми е драго. А, така ние пред, предният епизод го завършихме а, с, а, с, а, с Озирис Рекс, всъщност с а, космическия апарат, който се преземи на астероида Бено. И интересно, че още тази сутрин, малко преди ние да започваме да записваме подкаста, то пресни, топли, горещи новини относно тази мисия. За какво става въпрос, Никола? Ами, ние както си говорихме миналия път за тази мисия, че
1: предстои буквално съвсем скоро да се извърши въпросната сложна маневра по приземяването на апарата а, на астероида, нали? Който иска да чуе повече детайли за мисията, може да се пусне предишния подкаст. Иначе конкретно днес а, по-скоро ще ви разкажем за най-новите вести от към тази мисия. А, както вече споменахме, Озирис Рекс е един апарат, на НАСА, който а, обикаля вече от около две години в орбита около астероида Бену, който е с диаметър около половин километр. Интересното за въпросния астероид е, че той най-вероятно е част от по-голям астероид, отчупен. Освен това, той от групата на астероидите, които се състоят от малки парчета, които са а, аглутинирани, така, събрани в една голяма обща маса и какво всъщност направи въпросният апарат, неговата основна мисия, неговата основна цел освен да а, картографира от всички страни въпросният стероид, беше и да вземе проба от повърхността, която в последствие да върне на Земята. Сега първият етап вече е в историята. Бено а, тази нощ в ранните часове на 21 октомври извърши въпросната сложна маневра. А, сигналът за успеха всъщност се забави около 18 минути, тъй като толкова е времето, което е необходимо на въпросната роботизиран апарат да изпрати а, данните за успешното а, приземяване. Иначе като цяло целият процес е автоматизиран. Той включва доста трудни маневри, самото кацане, а, изисква спускане от около един км а, височина, на каквото разстояние гора-долу е обикалял апарата до момента около астероида. А, след което, м- така, едно внимателно спускане в а, един скалист терен. Както споменах, въпросният астероид се състои от а, множество по-малки каманаци, които са се а, събрали в една обща маса. Затова е доста трудно да се намери подходящ равен терен, където а, безопасно да може да касне сондата, за да извърши взимането на пробата. А, въпросният апарат е трябвало да оцели мишена с размер около 8 метра, така представете си като един квадрат със страна 8 метра, който а, учените наричат областта Найтингел, или на български, това е славей. Не знам защо се е кръстили това, така и не можах да го проверя. Защо се е кръстили това е област по този начин? Защото Но, е към... красиво
0: само по себе си.
1: <сък> Точно така, между гледали филма Найтингел, много е впечатляващ, доста жесток, не, не. доста жесток филм. За живота на ирландците в Австралия, мисля, че беше или в Нова Зеландия. Много интересен филм. Трябва Не, да ирландците
0: в Австралия. Не знах, че ирландците са стигнали до там.
1: Еми, те, нали, там началото са го използвали като каторга за mm-hmm. а, заточване на разни а, политически и други престъпници далеч от а, общата власт и те много често са били третирани по кошмарен начин там по плантациите. Mm-hmm. но това е тема на друг разговор, а иначе а, въпросният а, район, където е трябвало да кацне апарата, е бил в непосредствена близост до една гигантска скала, която учените са нарекли Маунт Дум или а, планината на съдбата или на, на... как да го преведеме, нали? за да покажем всъщност колко е важна тази скала, защото практически тя леко излиза над пейзажа и е непосредствена близост до място на кацане, което я прави особено опасна, защото ако апарата не оцели, а оцели скалата, това би било края на мисията, а, не е оцелила скалата, за, за щастие Цялото кацане е протекло изключително успешно. А, около 5-10 секунди е останал апарата на повърхността на, на астероида, като той не е кацнал из, изцяло, има е една специална роботизирана ръка, която буквално е подпряла апарата на повърхността. А, като целта е от повърхността да се вземат поне 60 грама материя. Сега, как се случва това нещо? Въпросния апарат има система с бутилки с азот под налягане и когато роботизираната ръка докосне повърхността, се, изпуска се рязко голямо количество от, съответно от бутилката и това причинява разпръскване на материал от на астероида, който след това с нещо като пръхосмукачка си, представете, се всмуква в специална капсула вътре в апарата, mm. а, като в зависимост от размера на частиците може да се вземе от няколко грама до 2, до 2 килограма. За, зависи това, от което притесняваше учените, че някои от по-големите парчета могат да запушат въпросната пръхосмукачка и да не успее да вземе 60 грама. Още не сме разбрали всъщност дали въпросният опит е успешен. Тепърва учените и екипът от НАСА трябва да анализират точно колко количество проба е успяло да, да, да вземе машинарийката. Но трябва да кажем, че ако не успее, ако се окаже, че е взело по-малко количество, а, има резервен план. А, всъщност, а... И на борда на а, Озирис Рекс имат общо три бутилки с а, такъв азот под налягане, така че той може да направи общо три проби, за да три да, опита да вземе материал от повърхността на астероида. Така че, ако не стане, най-вероятно ще се направи втори опит, който няма да бъде на същото място, ще бъде на някои от другите резервни места. При всички случаи обаче се очаква. А, мисията Озири Срех да отпътува обратно към Земята още тази година, като се очаква да пристигне да се върне обратно и да донесе пробите, които е събрал, около 24 септември 2023 година. Сега, а, защо толкова много се вълнуваме от Бено? Защо е толкова важен този астероид? Ами, освен, а, освен нали... От чисто научни а, доводи, смисъл от необходимостта ни да, да, да разберем повече за това как се образувала Слънчевата система в ранните си етапи, тъй като астероидите са такива отломки от ранното образуване на Слънчевата система, така че ние можем да разберем повече за това как се образувала тя. Освен това, а, Бено има нещастието да пресича орбитата на Земята, и то на доста неприятни а, етапи, така че горе-долу и Земята да е на същото място през, 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 по това време. Така че това е един от най-рисковите астероиди, от които познаваме, между другото, като се очаква в следващите 100 години той да мине опасно близо до Земята, дори с известен шанс да, е, да ни нацели. Така че ние, а, за нас е доста важно да изследваме и неговата, неговото съдържание, химичен състав, а, здравина и размер на отломките, за да можем ние да започнем да си мислим Странно, какви варианти и опции имаме да му се противопоставим, ако в крайна сметка се потвърди, че на даден етап в следващите, в следващите няколко века той може да ни удари. Hmm.
0: Фантастично. Интересно как това е едновременно вглеждане в, в историята на нашата Вселена и е, така едно своеобразна, една своеобразна космическа археология, която пък едновременно с това може да ни да ни да, да информира и нашето бъдеще, както ти каза, да се справим с, с, с същия този астероид, ако той се завърти по един определен начин и след някакви хилядолетия успее да ни удари. Много е интересно, защото разглеждаме. В което говорим за космическо тяло, което е едновременно и исторически артефакт, който е на милиарди години, и, и едновременно с това е и някакъв предмет от потенциалното ни бъдеще. Но това е. Това е така често свойство на космоса или на материята. А, така космология или астрономия, че често пъти обърква нашите представи за време-пространство, особено в головата ми. Аз съм пословичен със способността си да не разбирам космологията, между другото, така че космоса ми е много... А... Много интересно като тема, но, но, но малко трудно я схващам. Виж, а, други неща на мене са ми по-интересни. Аз неведнъж тук съм изтъквал факта, че съм хуманитарист, но също така а, малко хора знаят, че също съм изкарал и а, така, едно, почти една година и половина или двусеместриално обучение по когнитивна наука, където се занимавахме с, а, така, изучавахме мозъка. Впоследствие ми се роди детенце и нямаше как да продължа да продължа обучението. Си във всеки случай поведенческите науки винаги са ми били интересни и ние а в този подкаст не веднъж сме обръщали внимание върху много интересни така от страна на различни животински видове. А, също така сме засягали начините, по които те общуват. А, например, няма да забравя веднъж как ти сподели една новина за а, един кит. Сега тук трябва да ме поправиш, е ли съответно греша, Но а, реално как в, а, в морското пространство и в океаните също съществува феноменът на вайрал песен а, или, а, или това че една определена песен от един определен кит всъщност е била харесана от всички останали и постепенно, тя е започнала да се чува и с а, тъй, и много, много сериозен а, така в, а, така в една много сериозна част от Тихи океан. А, също и за едни птички говореше, където също присъстваше този феномен. Нали? Да, така, тър- така беше. Беше
1: изключително, изключително сходен феномен, наистина. Да. В смисъл той е, по принцип и е известно, че китовете си има диалекти, определени групи, живеещи семейства, тъй като те са доста социални животни, живеещи на определени места. А въпреки, че са представители на един и същи вид, говорят и използват друг тип еколокация, леко по-различни тип звуци спрямо от тези, mm-hmm. които са на друго място. Обаче, тъй като животните и по принцип звука се разпространява на много по-голямо разстояние под вода, а, съответно тези животни а, се чуват и помежду си, макар че са раздалечени на голямо разстояние и както казах yeah. ти, това е чудесен пример как поведението mm. на една група може да повлияе друга не несвързана с тях.
0: Да и сега при все, че на нас не е ясно как общуват някои животински видове, естествено за нас е изключително трудно да разчетем какво точно се казва, нали... Във всички случаи, дали говорим се за някаква относително удиментарна форма на общуване, може би това е малко арогантна гледна точка, но, но мисля, че тук има някакъв, някакъв консенсус, че животните не могат да боравят се още с абстракции и символи. А, но един друг а, сериозен проблем, с който ние се сблъскваме като биологичен вид, е как ние пък да общуваме с животните. А, сега, пословично е способността на някои домашни любимци да разбират прекрасно какво им се казва, особено така, малко по-висшите гръбначни животни. Да не говорим изобщо пък и за, и за примати, но има едно гръбначно животно, за което хората така са доста раздвоени в, в, в своето мнение. Както знаем има два типа хора, хора, които харесват кучета и хора, които харесват котки. Нали така, Никола? се трудно се среща човек, който да, който да, да харесва и двете. Ти, ти беше от котараците, нали така? Ами не мога да кажа. По-скоро
1: съм кучефил, така да го кажем. Кучефил. Кучкар.
0: Да. Кучкар.
1: Тъй като най-малкото към котки е ми алергия, а пък и винаги съм имал огромен проблем с това да се разбера с тези доста своенравни същества.
0: Точно така, да. Точно тяхното свое е нещо, което може би е в известен смисъл ме отблъсква или, или по-точно тоталната ам, поне на мен неспособност да разчета каквато и да било емоционална реакция с изключение на гняв от страна на някоя котка. Нали, докато при кучето мога да се наблюдават малко повече вариации, тук вероятно хората биха оспорили това, което казвам. Трябва да, трябва да отчета, че никога не съм гледал котка.
1: Има, има едно особено супремастично арокантност <laughs> в тях, така докато ни гледат, която мен понякога ме вбесява, признавам си. Но те са изключително интересни животни въпреки всичко това. Не веднъж съм им обръщал специално внимание и сме си говорили за интересни факти, както от поведението, така и от цял биологията.
0: Mm-hmm. Аз съм сигурен, между другото, че тук, примерно, Любо със сигурност би ни, ни опонирал и вероятно факта, е, че ти си алергичен, е пък аз никога не съм живял с котка, по някакъв начин и ще да кажа, информират нашето мнение, по-скоро го дезинформират нашето мнение. Вероятно, като прекараш по дълго време, ще почнеш да разпознаваш такива неща. Във всеки случай, да, това е въпрос на лично гледище, но а, за да спрем да брашторлевим празни приказки, направо да отидем към, към новината. Доколкото разбирам, имаме публикувана статия в Nature Journal, а, така в Nature Journal, боже, виж какво стакът къчета буквално, в списание Nature, а, за а, така, нови начини, по които да комуникираме с. Котки. Я да чуем никого. За
1: какво е <същи> Точно така. Много ми е интересно понякога, когато попадаме на такива супер абстрактни новини, които в последствие следващата година а, биват отличени с наградата Антинобел. И мисля, че в случая <същи> сме много близко до това. Една изключително а, интересно откритие по отношение на изследването на поведението на котки е било направено от а, научен екип които а, всъщност са установили а, нов и доста добър и ефективен начин за общуване с котки, когато става дума за хора. Тоест как ние хората да общуваме ефективно с, а, с котки и да ги предразполагаме така, за а, по-лесен контакт. И сега какво са установили те в новото си изследване? Установили са, че при свиването на очите, при общуване с котка, означава на техния език или най-добре се интерпретира на котешки, ако можем така да се изразим, като форма на добронамереност и предразполага котката да влезе в контакт с човека. А, са, това е изключително интересно, защото а, този тип поведение имитира нещо, което а, учените и хората, които се занимават или гледат котки, от край време наричат котешка усмивка, което наподобява на едно такова присвиване на очите, едно нещо, което също хората наричат бавно примигване, всички собственици на котки чудесно са запознати с този тип поведение, знаят, че когато котката им примижава по такъв начин, обикновено това е признак, че тя е спокойна и доволна. И всъщност би ни позволила, например, да я пипнем, да я помачкаме и така нататък. А, за да Остановят тези неща обаче учените са измислили група от няколко доста хитроумни експерименти. В първи от тях те са използвали 21 котки и са инструктирали стопаните ми, да стоят на около метър от тях, като симулират въпросното поведение с примижаването на очите. Едновременно с това те са инсталирали камери на ключови места в апартамента, за да заснемат всичко, което се случва. Това, което те са установили от въпросните кадри, е, че е много по-вероятно котките да отговорят по същия начин на стопаните си, отколкото ако те не правят абсолютно никакви жестове към тях. Тоест, котките по, някакъв, по някаква форма отговарят с реципрочност на присвиването на очи. Сега, във втори експеримент там вече е по-интересно, защото те са използвали други 24 котки, но вместо стопаните им те са използвали непознат. Така че, това, което те са установили, е, че е много по-вероятно тези котки да доближат протегнатата ръка на въпросният непознат експериментатор, ако той примижава по този начин, отколкото ако, ако е приел някакво неутрално а, изражение. Ха. И, и <съща> това е много интересно. Нали? Тук редно е се запитаме това, откъде идва в крайна сметка, откъде идва този тип поведение. А, тук има двете основни теории. Едната е, че котките. Самите те, а, при дългото си съжителство в компанията на хора, което датира на много хиляди години, а, знаете, такива са били установявани като а, мумии и на домашни любимци още по времето на древните египтияни и така нататък. А, но, а, всъщност, а, първата теория е, че самите котки са се адаптирали към човешкото поведение. Тъй като примижаването на очите, присвиването на очите е много характерно а, като част от е, естествената форма на усмивка при човек. Например, е, хора, които се занимават с мимики и жестове, могат твърдят, че на един от най-лесните начини да се разпознае дали някой човек имитира усмивка или е истински искрен, е точно това характерно присвиване на очите и, и изравняване на чертите около веждите ни. А, сега, това е първата теория. Втората теория вече пък е свързана с самата биология на котките и вероятно е свързана, е, 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 ни, е, ни връща доста по-далече в тяхна еволюция. Според нея въпросното присвиване на очите, което понякога дори е съчетано с пълното им притваряне за кратък етап, всъщност реално прекъсва, прекъсва погледа, прекъсва погледа на самото животно, с което то демонстрира на друго животно до себе си, че е склонно, и доб... склонно за... към контакт и е добронамерено. Иначе в противен случай, ако едно животно е злонамерено и иска да ни, навреди или да, ни нап... иска да навреди или да нападне друго животно, то непрекъснато ще поддържа острия контакт с другото животно и ще следи внимателно всяко негово движение. Присвиването на очите е форма на едно... един вид предавам се, нали, нали, Приемам, че няма да ме атакуваш и аз съответно няма да те атакувам, защото не мога да го правя, когато не виждам. А, това е много интересна теория. Аз лично съм по-голям привърженик на втората. и ми е много любопитно дали подобен тип поведение се наблюдава и при други видове диви котки а, от семейство котки. А, това те първа ще, ще бъде изследвано. Но а, до момента учените смятат, а, че тези резултати биха помогнали много за а, разработване на по-добри методи, с които ние да да разбираме по-лесно домасните си любимци, да се отнасяме в смисъл да комуникираме по-ефективно с тях и включително да ни подпомага в обучаването и възпитанието им. <сíns> <сíns> Доколкото това е възможно с котка, както знаят редица хора, които имат такива. А, иначе, а, искрено препоръчвам на всеки един от вас. А, това е изключително забавно откритие, но пък от този тип забавни открития, които могат и директно да се приложат на, на практика, така че а, Отправям предизвикателства към вас следващия път, когато имате възможност да общувате с котка, особено когато тя е непозната, нали не е собствената ви котка, опитайте това, много ми е любопитно и да споделите <съща> после дали, дали въпросното нещо наистина е ефективно.
0: Хм. Сега две неща, които аз естествено имам да кажа. Днеска съм в настроение, разбира се, да леве, но а, това, което казва в началото, че а, някакси котките са се адаптирали по-скоро към човешкото, към човешкото поведение, а, ми напомня на един такъв цялостен възглед. То дори не е възглед в биологията ми мисля, че то това, си е, това си е по някакъв начин е аксиома, но е въпрос вече на това как ние го интерпретираме. Нали, идеята, че по някакъв начин ние сме култивирали а, домашни любимци или пък определени видове растения, за да не служат на нас. Нали, това гледище може да бъде обърнато нали, тотално в, в обратната посока, при което интерпретацията изглежда съвсем различна. Нали. Същност царевицата е направила самостоятелно така, тъй, защото ние да я направим най, най- доминиращия растителен вид на планетата. Или съответно житото ориза, или каквото си изберем. Нали, същото въжи и с, и с, домашните, с домашните любимци, нали, че те със своето поведение по някакъв начин са опосредствали собственото си оцеляване, нали, живеейки в подобна симбиоза с, с нас самите. Така че нали, тук пък е моят приз из на към, към всички хора. Нали, малко да се, да се опитаме да се оттърсим от това наше арогантно отношение към природата и да смятаме, че ние сме а, нали, някакви цели насочени властелини, властелини на планетата и да не забравяме, че всъщност нещата вървят по някакъв начин и в двете посоки и ние сме също толкова продукт на една култивация от страна на, така, на природата и на растенията и на животните, колкото и ние нали, също пък от друга страна ги афектираме и тях. Та, това е едното нещо, което исках да кажа. Не знам това ли мъдро и логична, Никола, или спра да говоря. Не, не,
1: съгласен съм, съгласен
0: съм напълно с теб, разбира се. Окей, okay, чудесно. Иначе за твой е призив да го ползваме, да, да го изпробваме това нещо. Аз би го опитал в а, така, къщата на моя тъст а, и на... И на... Нали, на родителите на съпругата ми. А, има подходящи страхотен... е експериментални обекти или? Точно така, да. Има един страхотен котарак, който се казва Сергей, вече е доволно възрастен. Не веднъж съм го виждал да се връща от гората с окървавени уста, а не веднъж е носил, съответно, и подаръци нали, оставени пред прага, разни мъртви на птици и прочие, прочие странности. Във всеки случай съпругата ми с сигурност е е много емоционално привързана към него, тъй като вече близо десетилетие този Котарак е с нас, но напоследък има тъжни новини, нещо което мен ме изненада честно казано, толкова напоследък всъщност това от около година-две вече, оказа се, че въпросният Котарак страда от синдрома на предобитата имунна недостатъчност. Той има спин, Никола. Mm-hmm. И това е нещо, което мен, нали, когато, когато го научих, това нещо мен искрено ме изненада, тъй като нямах представа, че и при животните има. Той е не, друг вирус. На друг, То е вирус. То е друг да.
1: е да, друг да. вирус. е друг вирус. Това друг вирус. Това е се вирус. Това е друг вирус. Това е друг вирус. Това е друг вирус. Това е друг вирус. Това е друг
0: а значи те все пак се приличат по някакъв начин. Да, вирусни, да, от едно и също семейство са ретровирус. Да, да, да. А, сега очевидно, Котарака е относително добре. Той е на живота на, на поддържащи медикаменти. А, крета, си, крета си животинчето, но а, със сигурност ние знаем от нашата си човешка история, особено съвременна, че а, така съвременните постижения в областта на медицината и биотехнологиите а, позволиха по някакъв начин на човечеството да се справи или поне дали да, 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 да управлява тази епидемия от спин, която започва в късните 70-те и нали, тотално избухва през 80-те години. А, истинска, истинска заплаха за човечеството тогава, със сигурност истинска заплаха за милиони за хора и днес, но във всеки случай ние нямаме а, така чисто а, как да кажа, научен проблем, както имаме с коронавируса, нали, някаква обективна неяснота за това как да се справим с, с него, макар и още да не сме го елиминирани. А, мисля, че го управляваме до някъде, до някъде добре, но историята на борбата на човечество Спина е нали, историята на един, а, макар и бавен и изпълнен с трагедии, но все пак а, за сега, може би е рано да се нарече триумф, но със сигурност сме постигнали някаква победа. Та, нашата новина следваща е свързана до някъде с спина и по-скоро с една тъжна новина, която се отнася до така, един от важните хора, които са, а, а, така, са останали в историята на борбата ни с това заболяване. Никола, искаше да ни разкажеш.
1: Точно така. Аз не бих нарекал ситуацията с ПИН в момента като победа. По-скоро, ние в момента сме в ситуация, патова ситуация, ние спрямо вируса и ние сме в положение да започнем офанзива, за да се борим с него по-активно. Но победата срещу Хив със сигурност ще бъде доста напред изнесена в бъдеще. Да,
0: въпрос е, въпрос е това, което и аз имах предвид, е, че в момента, поне в развитите страни, това не е задължително смъртна присъда, каквото беше преди 20 години
1: или 3. Точно, нали така. точно така, да. като в същия момент нали, милиони хора в развиващите се такива, където нямат да. а, необходимите средства, за да си поддържат а, антиретровирусните медикаменти, необходими за поддържането на заболяване, а, те там съответно това си е доста сериозен бич и разлика спрямо. А сега и преди 20 години няма съществено. Да, да,
0: но това е отново е другата тема за неравенството и така нататък, която е, оставяме за друг коловос и за едно друго време. Но разкажи ни за този човек. Да, значи новината, която
1: дойде, тя беше от края на миналия месец, между другото, на 30 септември тази година е починал Тимати Рей Браун, който е първият в историята пациент, който се е излекувал от спин. сега той е известен за повечето хора като берлинския пациент няколко думи за неговата история защото тя е доста интересна той е диагностициран с хив през 95-та година като през 26-та година развива остра милоидна левкемия като страничен ефект от съболяването през година по-късно тъй като доста тежко започва да протича, доста агресивно протича тази, този тип левкемия при него. Само година по-късно той се налага да получи косно-мозъчен трансплант и тук вече идва голямия късмет на въпросния пациент, че той получава по злощастно или по-скоро щастливо в неговия случай стечение на обстоятелствата, получава трансплант от донор който има специфична мутация в един конкретен ген. Тази мутация се налича ccr 5 delta 3 c и и то, този човек има мутация и в двата си гена, в двете хромозоми, така наречената хомозиготна мутация, което се наблюдава при... до, до сега е установено, че около 10% от европейските и азиатските популации имат въпросната мутация и тази мутация прави а, вируса много по-малко вирулентен и практически неспособен да а, засяга тези хора. И всъщност а, въпросния пациент а, неговата имунна система е тотално разрушена, а, чрез а, използване на радиационен източник след което е сложена а, костно-мозъчен трансплант който е един вид да рестартира имунната му система от а, донора. И а, години по-късно обаче а, това, което се е случило при пациента е, че той получил рецидив на на левкемията, но не на хив. Между другото, веднага малко, буквално няколко седмици след трансплантацията той е спрял всякакви медикаменти и не е установен жив вирус в него. Няколко години след трансплантацията обаче се е наложила втора трансплантация да бъде направена на него, но в крайна сметка той е бил в крайна сметка, чист от вируса в продължение на, на, на доста години. 11 години по-късно се наблюдава втори такъв пациент, който, се нарича, който го наричат Лондон Patient, нали, пациент от Лондон, по подобие на прозвището на Тимоти Браун. А, той е имал подобно заболяване, в случая става дума за не за левкемия, за лимфома на Ходжкин, като той отново, тук вече целенасочено е получил, до, а, получил е костно-мозъчен трансплант от подобен донор, който е а, имал въпросната мутация. А, до момента са докладвани още 7 такива пациенти, много интересно е, че общото между всички тези пациенти е, че а, така нареченото graft versus хост заболяване, това е а, заболяването на как би трябвало да се преведе на, на, на български, а, за отговорът на транспланта спрямо приемника. Това е нещо обратно. Значи ние по принцип сме свикнали, когато, стават, когато се трансплантира орган от един човек на друг, а, имунната система на приемника да трябва да се потисне, за да не отхвърли органа. Сега обаче има и, друг, има и обратната страна. Когато ти прехвърлиш... А, трансплант от един човек на друг и този трансплант съдържа неговите имунни клетки, какъвто е костно трансплант, може да се наблюдава обратното. Клетките на, на донора да извършат атака срещу клетките на приемника. Това се нарича всъщност въпросното заболяване и то протича много тежко в интерес на истината, което е една от причините въпросното процедура да не се а, използва за терапия, тъй като е доста рискова, но това, което са установили хората е, че колкото по-силно е този, е това, този, ефект, този страничен ефект, толкова по-вероятно е въпросната процедура да е успешна. Това означава, че съответно имунната система на донора доста добре се е захванала в приемника и в крайна сметка, а, освен, че а, ще успее да се намножи достатъчно за да му поддържи имунната система, успява и да разруши депата на вируса в различни части на системата на, на приемника. Сега, а, а, Въпросният, въпросният човек трябва да кажем, че той след като се излекува, той не, не, не стои пасивен, напротив той основава фундация за борба с хив по света, събира средства. За съжаление а... Той е починал, в, както каза в края на септември, отново от рецидив на левкемията, така че това ясно показва, че дори много след като а, човек се отървал от вируса, страничните ефекти от неговите проявления в а, системата на човек продължават да оставят трайен отпечатък върху неговия живот. И искрено се надяваме, че неговата фундация ще продължава да съществува и ще продължават да се локират необходимите средства за изследвания в сферата на, на, на ХИФ, за да може в крайна сметка, както и Петко каза по-рано, един ден да можем да се поздравим с успех срещу този
0: ужасен убиец глобален. Да. Okay. Тъжна новина, тъжна новина, наистина. Добре, да преминем към, към следващото нещо. Сега аз в, в нашия нос споменах за въпросните Angler Fish, които аз нежничко наричам пук по романа на Валерий Петров. Са... Има специално
1: отношение към
0: тях. Няма специално отношение. Между трябва да отбележа тук само за да отворя една, една скоба. Сега като, като много читящ човек, обичам много да чета и на децата си, разбира се, Така съм по-склонен да консумирам в големи количества англосаксонска култура, така да се каже. Просто, нали, това е следствие на факта, че владее свободно английски язик. И по някой път имам склонността да се отнасям скептично към български автори, дори си позволявам по някой път да мисля малко и първосигнално по отношение на някои класически български неща. Сега Валерий Петров е бил пощаден от, 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 от тази моя. Глупост, така да се каже. И винаги съм намирал неговите неща за изключително интересните. Там нямаше изненада, когато прочетахме класическата книжка Пук историята на едно малко момиченце, което се сприятелява с. Как се наричаха тия риби на български в крайна сметка? Дълбоковорен дявол, нещо от този род май бяха. Не, риба, дявол да, да... или нещо. Риба, такова че се казват.
1: Името, името напълно подхожда на изключително стряскащия им вид. Те не са сред най-лицеприятните mm-hmm. на външен вид животни, но те като всички представители а, на дълбоководните риби, дълбоководните същества, където светлината практически изобщо не достига, а, това как изглежда животното винаги е било на второ място спрямо неговата функционалност. Точно така, да.
0: И само за да завърша по отношение на книгата, да, съществото е изключително грозно, но пък е изключително приятен образ в, в самата книжка. Заглавието разбира се. Пук като... В смысле, това е, може би, най-емоционалната част от цялата история, но ще си позволя да ви я да разваля тук, за онези от вас, които не сте чели пук, е всъщност звука, който се чува в края на книжката, когато рибата решава да, да жертва, да жертва собствения си живот. И както Никола отбеляза в един предварителен разговор, всъщност това е характерно за, за рибите, всъщност това е неспособността им да живеят в среда на по-низко налягане и затова има специални начини, по, по които те се вадят от повърхността, или така?
1: Да, да, всъщност ако директно хванем една такава дълбокводна в... риба и я извадим на повърхността в състечение на, на изваждането и тя буквално ще се разпадне, ще експлодира, тъй mm-hmm. като въпросните животни са доста добре адаптирани към живот на толкова високо налягане под водата, Затова единственият начин да бъдат изследвани е да се използват специални а, капсули, специални клетки а, в които те се улавят на тяхната, на нос, а, на тяхната дълбочина, те подходящото налягане вътре, за да може животното да бъде наблюдавано в естествената си среда, след като бъде извадено на повърхността. За съжаление, дори в този случай животните не оцеляват много дълго време в този експериментален модел, така че ние знаем сравнително малко за тях, но дори малкото, което знаем, е изключително интересно, тъй като те живеят фундаментално различен живот от нашия.
0: Да, и как както се оказва и от този, да, както се оказа, сексуалният живот е също доста Сексуално Сексуалният живот е много интересен. разкажи малко по тая тема.
1: Ами те практикуват нещо, което учените нежно наричат сексуален паразитизъм. Какво представлява...
0: Познавам някои хора, които практикуват същото между друго.
1: Какво представлява това? Ами оказва се, че това, което знаем и което познаваме като енглер фиш или като риба дявол, всъщност са винаги женски екземпляри. Същност има фундаментален полов диморфизъм или разлика между начина по който изглеждат мъжките и женските. А, женските са, както казах, тези ужасно грозни създания, с а, навърха на един специален израстък в предната си част, имат фосфоросиращи клетки, с, които, с помощта на които в дълбините на водата те привличат своите жертви директно към устата си. А, но мъжките пък са около 100, между 100 и 200 пъти по-малки от женските. Те са едни миниатюрни представеци като една малко по-голяма попова лъжичка. И това е финалния им размер. Сега, защо се случва това и как се случва, как се случва любов, любовта между тези същества съществами? Всъщност, женската изпуска специални химически сигнали, а мъжките са изключително чувствителни към тези сигнали. Когато те я надушат, те я намират с активно плуване а, захапват я със специален апарат, който имат за, за целта, и буквално се имплантират в тялото на женската, и след и това имплантиране, те циркулационните системи на двете риби се сливат. И в буквалния смисъл на думата, а, мъжката риба се превръща в орган на женската риба, от който, тя, от който тя директно си а, взима яйцеклетки, което е много интересен. Една женска може да има повече от един такива партньори, които са като едни бардавички по повърхността на тялото и тя може избирателно да взима а, сперматозоиди от отделни а, от отделни мъжки, по този начин разнообразявайки а, генофонда на потомството си. Сега... Жената властва над
0: земята Никола, жената властва на всякъде.
1: Винаги е било така. Да. А, но тук логичният въпрос прямо от предишната ни тема. е: Добре, смисъл така като две животинки, а, как реално имунните им системи на тези две животинки се сливат и това е изключително интересен въпрос, защото знаем, всички знаем, че едно от една от основните роли на система, е да отхвърля чужди клетки и да разпознава, нали, своите от чужите и чужите да ги унищожава. Какво се случва всъщност при Englerfish? И при рибите дяволи, което им позволява подобен начин на живот. Ами всъщност оказва се, че а, генетически а, в конкретни гени на имунната система, а, тези а, индивидите, отделните индивиди на, от този вид, тъй като има много видове между другото, Енгвар Фиш, да кажа, рибите дяволи са цял, а, цял род, така че те са най-различни, а, но отделните индивиди се различават сравнително малко по едни специфични гени, важни за имунната система, които се наричат MHC или главен комплекс за тъкън на съвместимост. И поради това отделните индивиди практически са доста по-съвместими помежду си. Освен това те клетките на имунната им система са силно редуцирани, като при някои видове функцията им е тотално изключена, т.е. те почти нямат въпросните те клетки, които са ключови за нас, например при спин а, а, ХИФ, едно от основните, едно от основните а, неприятни ефекти от ХИФ е, че той точно засяга тези те клетки една, един конкретен вид те клетки така речените CD4 положителни Т-клетки, които са нещо като офицерите на имунната ни система, те отговарят за направляването на имунният отговор в правилната посока и когато спин разруши тези клетки, всъщност имунната система става абсолютно неефективна. Но не това се случва при англърфишите, които не просто че нямат те клетки но някой от тях дори не произвеждат антитела, техните беклетки B- клетки изобщо ги няма. А, сега, тук вече е а, фундаменталният въпрос за да тих същества как оцеляват в тази ситуация при, при състояние, което при, други, при нас хората би се наричало някакъв първичен имунен дефицит, в който ние буквално няма да можем да излезем от, а, да кажем, някакъв стерилен балон, така нареченият а, а, скит а, мутация при хората. Такива хора живеят в едни такива като кълъпи. Ние преди сме си говорили за това нещо. А, но а, какво се случва при рибата? Ами всъщност а, чисто еволюционно а, еволюцията, еволюцията, развитието на рибите е вървяла към загуба на тези гени и с течение на милиони години те са се адаптирали по, по, по този начин. Те реално разчитат много повече не толкова на придобития си имунитет, който е в лицето на Т клетките и на Б клетките и произведението от тях. Антитела, ами разчитат повече на вродения имунен отговор, който е по-скоро представен от специфични клетки, които поглъщат а, нашественици и така нататък, разпознавайки конкретни, специфични мотиви. Сега при всички случаи вероятно прави е голямо предимство дълбочината, на която живее рибата. Предполагам, че там има много по-малко патогени, с които тя трябва да се справя, но но пък изследванията, които се правят върху тази риба и и подсиления им придобит имунитет могат съответно да ни дадат нови средства, с които ние да се справяме с подобни дефицити при хора, да кажем използвайки познанията си за да, начинът, който тази риба се справя, да стимулираме определен клон на, на, на вродения на имунитет, за да компенсираме липсата на придобит. Нали? Това не се среща само при спин, но спин е такъв типичен Пример за такова, за такова разстройство. Иначе, Петко, логичното да ме попиташ, Бребе, защо е така, бе? защо тези риби по този начин си разделят живота и защо мъжките са абсолютно... Нека го наречем един безмозъчен тест, из който просто си търси къде да се имплантира. Да, но м- 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 това
0: не е само при Англар в смисъл обясни ми цялостния принцип, защо природата функционира. По този начин, по принцип и при хората. Но,
1: но конкретно при Англар Фиша основната теза е, че просто на дъното на океана храната е много оскъдна. Поради тази причина и плътността на популациите на обитателите на дълбините е много по ниска и следователно, ако мъжките и женските индивиди а, се хранеха, смисъл бяха еднакви по големина, те съответно биха се конкурирали помежду си за храна. А по този начин, а, мъжките като са по-малки, те изискват много по-малко ресурси и съответно по този начин да позволяват на женските да станат повече. Това е просто един една альтернативна стратегия, с която а, рибата се е справила с еволюционните си предизвикателства.
0: Точно толкова просто е. Прекрасно, прекрасно, Никола. Да, от простите неща извеждаме основни принципи за това как работи природата и вселената. А, това всъщност е есенцията на епизодите, които ние с тебе правим, нали така, Никола?
1: Еми, надявам се. Ще ми е се пъне. При всички е, случаи, каквото и да говорим, трябва да кажем, че науката борави по-скоро с логика и тълкува данните, с, с които разполага на момента, така че много от тези теории може и да не са напълно верни, а може би и альтернативните теории да не се отхвърлят, т.е. да се припокриват няколко неща. Нещо характерно за природата е нейната мултифункционалност. Нали, един конкретен белек може да бъде използван за няколко неща, стига те да бъдат полезни. Така че mm. те първа ще изследваме. Може да има и друга причина за това, но това е най-близкото. Mm.
0: Чудесно. Добре, Никола, благодаря ти много отново за този прекрасен. Надявам се и за ушите на хората епизод. А, с теб, какво, какво си ни подготвил за следващия път я да, да провериме? Имаме птица с чупи рекордите за най-дълъг полет. Ха. Това ще е интересно и ще обърнем внимание върху това защо в тропиците имаме най-голямо био. Разнообразие. Предполагам, че тук, Никола, отново ще преминем от нещата, които ни е очевидно, си мислим, че знаем, а всъщност нещата, вероятно, няма да излязат а, точно такива, каквито сме си ги мислили, нали така?
1: Ами, и... надявам се, че ще успеем да изненадаме някои и ще дадем възможност на нашите слушатели да научат нещо ново.
0: А, така. Чудесно. Отново, каквото е и мотото на този подкаст. Благодаря ти много, Никола. Благодарим на нашите. А... Така, патреони, патрони, които ни подкрепят в, в Патреон. Ако и вие искате да подкрепите и този подкаст и изобщо от нашата така, цялостна организация, и стремежа ни да популяризираме науката, може да го направите на patreon.com наклонена черта RACIOBG. Това беше всичко от този епизод. До следващия път. Чао!